ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שבת, פרשת בהר, בשבוע הבא, ביום ראשון, לא הקרוב, אלא הבא, זה ל"ג בעומר. יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי ואנחנו בעזרת השם ננסה לעמוד על כמה נקודות בפרשת השבוע להבין, להעמיק ולראות כיצד הדברים מתקשרים לימינו אנו הפרשה פותחת במצוות השמיטה. יש מצווה בתורה, שש שנים תזרע שדיך וכולי, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שדיך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. התורה מנחה אותנו, מצווה עלינו, שבשנת השמיטה, שנה שביעית, הקרקע תנוח, האדם ינוח, האדם יעזוב את מלאכתו וישעין את ביטחונו בקדוש ברוך הוא. וזוהי מצווה קשה מאוד. הרבה אנשים מסתכלים על המצווה הזאת, באמת גם המדרש מזכיר לנו שזוהי מצווה שבדרגת מלאכים, מצווה שהיא גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. הגמרא דורשת שזה על המלאכים נאמר. ואם כן, אדם רגיל להגיע לדרגה הזאת, לסגור את העסק, לסגור את מקור הפרנסה שלו למשך שנה תמימה ולשבת שבת לשם שהכל הולך לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם, יושב באוהלה של תורה במשך שנה. זה דבר שנראה לנו מעל ומעבר ליכולת. אולי בעזרת השם ננסה לתת דרך איך שהאדם יוכל להבין איך אפשר להגיע לדרגה כזאת ולקיים מצווה שכזאת. ובאמת התורה אומרת, מבטיחה ואכלתם לשובע. גם בפרשת בחוקותיי בברכות יש את אותה ברכה שאם אתם תשמעו לי ואכלתם לחמכם לשובע תזכו מה זה לחמכם לשובע אומר רש"י אוכל קמעה ומתברך במאיו יש שני, שני סוגי ברכות יש ברכה שהיא מתקיימת בכמות זוהי ברכה פחות טובה ויש ברכה שמתקיימת באיכות, שהפרנסה של האדם יש בה ברכה. 
הוא מרוויח לא הרבה, אבל גם לא מוציא הרבה. וזה הרבה יותר טוב מאשר להרוויח הרבה ולהוציא הרבה. משום שכאשר האדם מרוויח הרבה, הוא צריך גם לעבוד קשה, ולטרוח, ולעשות, ולהיות עסוק כל היום ראשו ורובו בעבודה. ואין לו זמן לאף אדם אחר, ואין לו זמן לעצמו, ואין לו זמן לקבוע עיתים לתורה. ואחר כך, הוא צריך את כל הכסף הזה שיש לו, הוא גם יבזבז אותו. כי לא יהיה לו ברכה בזה. הוא יקבל פה איזה טיקט, פה יהיה לו איזשהו הפסד. למה? כי הוא הרוויח הרבה והוא גם יוציא הרבה. אבל יש מושג יותר גדול, שלא תאמרו, זה אומרת התורה לאנשים ששואלים שאלות, שהמידה שלהם, אפילו שהם שמרו שמיטה, אבל הם שאלו שאלה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, כבר יש להם קושיות. אנשים כאלו יזכו לתשובה, אבל תשובה שהיא תהיה ברכה בכמות. אבל מי שלא שואל שאלה, מי שבכלל מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא, השם ציווה, זהו. אז אני מקיים, אין בכלל שאלה. אחד כזה יזכה לברכה באיכות, שלא יצטרך לטרוח גם הרבה. והכסף שהוא עשה בשנה יספיק לו לשלוש שנים, יספיק לו לכל הזמן שהוא צריך. זוהי ברכה אחרת לגמרי, ברכה בפרנסה, אוכל קמעה. מתברך במאהב. יש אנשים שיכולים לאכול הרבה והרבה והרבה ועדיין הם רעבים. ויש אדם שיכול לאכול קמעה קצת ויש פה ברכה. כי הוא לא אוכל בשביל עצמו. הוא לא אוכל. יש אדם שאוכל בשביל שהוא רוצה להשביע את רעבונו, או שאדם שיש לו תאוות האכילה. אבל גדולי ישראל היו אוכלים כי היו רוצים לה, להגיד ברכה לשם. ואין לי איך להגיד ברכה, אלא אם כן אני אוכל. אני לא יכול להגיד ברכת המזון סתם, אני חייב לאכול, אז האכילה שלהם הייתה אכילה לשם הברכה. ולכן היה להם גם ברכה באוכל. היו אוכלים מעט לחם עם קצת שמן זית ובצל. וזו הייתה אכילה טעימה וערבה יותר מאשר סטייקים ועגלים ובשרים. למה? כי זו הייתה אכילה של קדושה, אכילה של טהרה. אין את הטעם של האכילה הזאת באף מסעדה בעולם. זו אכילה של אנשים שהיו אוכלים פעם לשם קדושה, לשם הרצון והתשוקה לברך את השם. זאתי האכילה שיש בה ברכה, לא היו צריכים לאכול הרבה, אבל היו צריכים לאכול רק כדי לברך את השם, ולכן היו שבעים מיד, אפילו מפת במלח ובשמן זית ובצל, וזה כל העולם, לא צריך יותר כלום. זוהי ברכה מיוחדת ביותר שיש לאדם. שזוכה לחיות בצילו של השם, באמונה שלמה, בתמימות, ולא שואל שאלות. כיצד מגיעים לדרגה הזאת? איך מגיעים לרמה כזאת? עבודת השם, 
אנחנו מסתכלים בפרשה ומתבוננים ורואים שיש מצווה של חזרת השדות ביובל. כאשר מגיעה שנת היובל, שנת החמשים, אם אדם מכר לחברו שדה, היא חוזרת. המכירה היא לא לצמיתות, היא לא לתמיד, היא רק עד היובל. דבר מאוד מיוחד, בקרקע שהיא לא נמכרת לכל החיים. מכרת למישהו, הקונה צריך לדעת, אני בשנת החמישים מחזיר. מצאנו עוד חזרה שנוהגת ביובל, זה חזרת ושחרור עבדים. ועבדו לעולם, אומר רש"י, עד שנת היובל. בשנת היובל העבד משתחרר. העבד חוזר. מה הקשר בין קרקע לבין העבד? הספורנו בפרשתנו אומר דבר מאוד גדול. הספורנו כותב, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. אני לא מבין, אומר הספורנו, הרי כתוב מה? השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מה זה כי לי הארץ? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, והארץ נתן לבני אדם. אומר הספורנו, הארץ נתן לבני אדם, זה רק בחוצה לארץ. כשאדם נמצא בברוקלין והוא קונה אדמה, זה הארץ נתן לבני אדם. כשאדם נמצא בלוס אנג'לס וקונה אדמה, זה שלו, והארץ נתן לבני אדם. בצרפת, באוסטרליה. בדנמרק, בניו זילנד, כל המדינות האלו שהן מחוץ לארץ ישראל, זה והארץ נתן לבני אדם. אבל בארץ ישראל, כי לי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. ארץ ישראל היא ארץ השם. היא לא נמכרת. היא חוזרת. לתת לאדם הבנה שהארץ לא שלך. הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, כי לי הארץ, ארץ השם זה של הקדוש ברוך הוא, כי גרים ותושבים אתם עמדי, זה לא שייך בכלל לנו. ולכן התורה אומרת שמגיעה שנת היובל, הכל חוזר. וכן אותו דבר נאמר לגבי עבדים. כי לי בני ישראל עבדי הם. העבדים, קודם כל אתה עבד של השם. קודם כל, תדע לך שאתה לא יכול להיות עבד של אדם אחר. לכן יש גם הלכה בשולחן ערוך שפועל חוזר בחצי היום. למה פועל חוזר בחצי היום? הוא רוצה לעזוב באמצע היום, זכותו לעזוב. למה משום שעבדי הם? ולא עבדים לעבדים, אל תלך להיות עבד לעבד, אלא תהיה עבד של השם. ולכן גם זה חוזר ביובל. לתת לאדם הבנה שזה הוא לא שלו. קנית עבד, תחזיר אותו. קודם כל, האדם שייך לקדוש ברוך הוא. אז האדם שייך לקדוש ברוך הוא, והקרקע בארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. 
ועל זה רומז היובל שצריך לחזור שניהם. וזהו יסוד גדול בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא עשה שתי בחירות. הוא החליט שתי החלטות. החלטה אחת, שהארץ, ארץ ישראל היא שלי. וההחלטה השנייה, שעם ישראל הוא שלי. לכן אנחנו אומרים בפסוק, כי בחר השם ציון איבה למושב לו. הקדוש ברוך הוא בחר את ציון למושב לו. זה של הקדוש ברוך הוא. והפסוק הבא, כי יעקב בחר לו יה, ישראל היא סגולתו. והפסוק השני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא עשה עוד בחירה. הוא בחר ציון, אבל הוא בחר גם את יעקב. ואת יעקב הוא בחר להיות שלו. כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. עם ישראל זה הסגולה של השם, זה המיוחד בעיניו. כי את זה הוא בחר. שתי בחירות עשה השם, את עם ישראל, ואת הארץ, זה הבחירו של השם, זה שלו. אם אדם יבין את זה, ממילא הוא ישאל את עצמו שאלה. הרבה אנשים אומרים שלקיים תורה ומצוות זה לא פשוט. צריכים להקריב. אני מאוד אוהב דבר, ואני צריך להקריב ולא להשתמש בו. אני צריך להקריב מהזמן שלי וללכת לבית הכנסת. אני צריך להקריב מהזמן שלי ללמוד תורה. אני צריך להקריב מהכסף שלי לתת צדקה. אני צריך להקריב מהרצונות שלי. אני, אסור לי ללכת לחופשה שם ולמקום שם. וצריך להיזהר לא לדבר לשון הרע, וצריך להיזהר בצניעות, וצריך להיזהר באלף ואחד מצוות, ולהקריב ולתת, וצדקה, וזה קשה. יש פה טעות יסודית, שאנשים מדברים ככה, שאני צריך להקריב ולהקריב, ולכן התורה נהיית כבדה עליהם, ונהיית קשה, וזה אסור, וזה אסור, וטלפון כזה אסור, וצריך שיהיה בו כל מיני הגנות. למה? תן לי לחיות, תעזוב אותי בשקט. למה להקריב כל כך הרבה? אישה צריכה להקריב את הצניעות שלה, היא אומרת, את הכיסוי ראש שלה היא צריכה להקריב, את השיער שלה. להקריב! כל הזמן להקריב! יש פה טעות יסודית. יש אדם שנותן צדקה. בא לאיזו ישיבה ונותן לישיבה עשרת אלפים דולר, ואז מכבדים אותו ועושים לו סעודה. ואמרו לו תודה, ונותנים לו גם שלט, מכבדים אותו. 
מצד שני, יש איזה גוי שהוא מחלק הרבה כסף ואף אחד לא מכבד אותו. והוא נותן, כל מי שרוצה, הוא בא אליו ונותן לו כסף. ואף אחד לא מכבד. מי זה הגוי הזה? גוי, חסיד אומות העולם, נותן לכולם. יושב אחד פקיד בבנק, אתה בא אליו, אתה אומר לי, תן לי אלף דולר, והוא נותן לך אלף דולר. ועל זה אף אחד לא אומר תודה. וזה לא קשה לפקיד לעשות. והוא לא קשה לו, והוא לא כואב לו, והוא לא אומר שהוא מקריב משהו. כי הפקיד לא נותן את שלו. הוא לא נותן את הכסף שלו, לכן קל לו לתת. הפקיד בבנק נותן כסף של אחרים. הוא נותן לך את שלך אפילו, הוא לא נותן כלום מעצמו. אבל זה השיר שתרם לישיבה, הוא נתן מעצמו, לכן מכבדים אותו ומעריכים אותו. ולכן גם קשה לו לתת הצדקה, כי הוא נתן משהו מעצמו. כאשר האדם מרגיש שמשהו נותן לו שלא היה מעולם, אז הרבה יותר קל לתת. השאלה, אדם, יש אדם שנותן צדקה, הוא מרגיש, אני יש לי אלף דולר, ומאה דולר אני נותן לשם, ואת ה-900 אני משאיר שזה שלי. אבל ההסתכלות של הפרשה שלנו אומרת הפוך, בגל... בדיוק, בדיוק הפוך. שכל האלף דולר לא שלך, רק השם אומר לך, את ה-900 תשאיר לך ואת ה-100 תיתן. זאת אומרת שהכל הולך בדיוק הפוך. כי לי הארץ. כי לי בני ישראל עבדים. הידיים שלך לא שלך, והגוף שלך לא שלך. אתה נולדת יהודי, שום דבר לא שלך, הכל שלי. ואתה לא נותן ולא מקריב כלום מעצמך. כי גם זה לא שלך בכלל. אתה נותן את מה ששייך לבורא עולם. שחטת בהמה, צריך לתת זרוע לחיים וקיבה, לכהן, למה אתה חושב שאתה נותן, אתה לקחת לעצמך ונתת לשם, הכל שייך לשם, רק השם נתן לך קצת. ופה היסוד הגדול של הטעות של בני האדם, יש ילד הרבה פעמים זה קורה, אתה הולך וקונה לילד שלך איזושהי מתנה. נכנסים לאיזה טויזרס או איזה חנות, וקנית לו איזה צעצוע, איזה משחק, או קנית לו בונבוניירה של שוקולדות, ואמרת לו, הנה מגיע לך, התנהגת יפה, קנית לו מתנה. ואז אתה בא לבן שלך ואומר לו, תשמע, אני יכול לקבל איזה קובייה, אני בא לי גם כן שוקולד. אני רוצה רגע לראות את המשחק, תן לי שנייה. אז הילד שלך אומר לך, זה, אני לא נותן לך, זה שלי, it's mine. זה שלי, אני לא נותן. אבל מה שלך? איך אתה... הרי אני לפני רגע קניתי לך. איך אתה אומר שלי? ואתה לא מצליח להבין את זה, ואתה אומר לבן שלך, אני לא מבין. הרי אני קניתי לך את זה לפני רגע, מה זה שלי? אבל הבן אומר, זה שלי, אני לא נותן. לא, אל תיקח לי את זה. אבל מי נתן לך? זה בדיוק מה שקורה איתנו ועם בורא עולם. 
הקדוש ברוך הוא נותן לנו כסף, ועכשיו אנחנו אומרים זה שלי. הוא נותן לנו בריאות, ועכשיו זה שלי. ואני צריך להקריב את ה... אני צריכה להקריב את השיער שלי ולכסות את הראש. השיער לא שלנו בכלל, הגוף לא שלנו. שום דבר לא שלנו. אם הגוף שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה, אבל הגוף לא שלך, והאדמה לא שלך, ותרגיש תמיד שאתה גר ותושב, אתם עמדי. בארץ ישראל אתם גרים ותושבים, קנית אדמה, היא לא שלך. אתה לא יכול להגיד, it's my property, it's my belong to me, it's my kid, it's my son. זה קשה מאוד. זה הקול של הקדוש ברוך הוא. ואם אדם יוצא מתוך הרגשה כזאת, הוא מבין שהוא לא צריך בעצם להקריב כלום, כי גם העולם הזה בעצם שום דבר לא שלו. להגיע להכרה הזאת זו דרגה גבוהה. אבל אדם שמבין את זה, הוא אומר, מה השם רוצה? שאני אשמור שמיטה? שאני לא אלך לעבוד שנה שלמה? נו, מה הבעיה? בין כה וכה זה לא היה שלי מקודם. הכל מושאל. הכל זמני. הכל חוזר. כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, זה שלי. אז מה הבעיה שלך עכשיו לשמור שמיטה? מה נתת? מה הקרבת? אבא שלך קנה לך בונבוניירה עם 24 שוקולדים ואומר לך תן לי שעתיים, תלמוד תורה ביום ואתה אומר זה שלי, אני לא נותן? אני עסוק? יש לי עסקים? אתה יוצא באמצע השיעור לעשות טלפונים? אתה לא מגיע לשיעור כי אתה ביזי? מה ביזי? נתנו לך חיים תן לו משלו, אומרת המשנה. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. תן לקדוש ברוך הוא את, את השלו תיתן לו, לא את שלך. כי גם אתה ושלך שלו. אז איך אתה אומר אין לי זמן? אז איך אתה אומר שאתה לא יכול לתת צדקה כי אין לך? זה לא שלך. הרי יש פקיד, יש... עשירים גדולים יש להם גבאי צדקה שעושים בשבילם את הצדקות וכי הגבאי צדקה יכול להגיד אני רשמתי היום צ'קים, אני נתתי היום 50 אלף דולר לכל המשולחים שבאו היום, אני נתתי 50 אלף מה נתת? לא נתת כלום לא נתת שום דבר זה לא שלך היה בכלל אתה נתת ממישהו אחר וגם העשיר הגדול, גם כן צריך להרגיש ככה. שלא נתתי משלי, נתתי משלו. שאתה ושלך שלו. מי שחי ככה, לא קשה לו לשמור שבת, לא קשה לו לוותר על הסיגריות, לוותר על לשון הרע, לוותר שום דבר. אני באתי לעולם הזה לא בשביל עצמי, לא בשביל אני. באתי לעולם הזה בשביל השם, ואני שייך לו. וגופי שייך לו, והכל שלו, ואני לעצמי לא צריך כלום. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה לא רוצה ללכת לגאול את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ותגאל! הוא מפחד שאהרון אולי יקפיד, האחי הגדול, 
אומר לו הקדוש ברוך הוא ורעך ושמח בליבו אהרון ישמח שאתה נתמנת עליו שאתה תהיה המנהיג והוא לא למה אהרון ישמח? כי אהרון הוא אדם שבא לעולם הזה בשביל השם לא אכפת לי תגידו עכשיו לנשיא ארה״ב תפסיק להיות נשיא תלך להיות סגן הנשיא וסגן הנשיא תהיה נשיא מה יקרה? מלחמת עולם אני ארד מהכיסא? בחיים לא Never. למה? כי אני לא יכול לוותר על כלום, כי זה שלי. אבל אהרון אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תרד מהכיסא. תיתן את הכיסא למשה, אהרון שמח. כי אני לא באתי לעולם הזה בשביל להיות מה שאני רוצה להיות. אני באתי לעולם הזה בשביל לעשות את רצונו יתברך, ומה שהשם רוצה, זה מה אני אעשה. זה התפקיד שלי. אדם שחי ככה, אין לו קנאה, ואין לו שנאה. כי מה יש לך לקנות? השם שם אותך בתפקיד כזה, זה התפקיד. מה אני צריך להיות ההוא? אם אני, אם אני אהיה ההוא זה לא התפקיד שלי. אני התפקיד שלי להיות לעשות רצונות ברח ואני לא שייך לעצמי בכלל. אני יוצא מהתמונה. וככה אפשר להגיע ולהבין את הפסוק בפרשת השבוע וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. הונאה. איך אני אדם יבין שלא לגנוב ולא לקחת ולא לשקר, זה רק באמונה כזאת. ואיך אדם יבין את קיימוך אחיך. אתה רואה את אחיך מתמוטט, והחזקת בו. תחזיק בו. שלא ייפול לגמרי, אומר רש"י. מסע על החמור, שהחמור ככה נוטה ליפול, אפשר לבוא בן אדם אחד לסדר את העניין. אבל אם החמור כבר נפל, עכשיו צריך כבר הרבה אנשים. אשרי משכיל אל דל, אשרי אדם שנותן, אשרי אדם שנותן את ההצדקה שלו בהשכל ובחוכמה, שהוא מבין בנתינה שלו איך לעשות את זה בצורה כזאת שהאדם לא ייפגע, שהאדם לא ירגיש רע. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אם היינו חיים במקום, אילו היינו חיים במקום שאין עניים, בעיר שכולה עשירים, אין אף עני, שאין מושג של לתת, שאין מושג של צדקה, זה היה טוב או רע? ודאי שזה היה דבר רע, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה תמיד עני, כדי שהאדם יבין שזה לא שלו, ושייתן לאחרים, ושיאמץ את המושג של הנתינה כל הזמן. לכן אם תהיה מדינה שאין בה עניים, זו מדינה שתפתח אנשים רעים. אנשים שלא מסוגלים לתת מעצמם כלום. הקדוש ברוך הוא בכוונה שם עניים. כי הרגע שאתה נותן, ברגע שאתה נותן, אתה נהיה אדם אחר. אתה מבין ששום דבר לא פה בשבילי ואני לא העיקר. וככה האדם חי בתחושה של שליחות, בתחושה שהוא לא המרכז. 
שהוא יהיה חייב לתת כל דבר ודבר. להתחלק במה שיש לו. וככה היו גדולי וצדיקי ישראל, כמו רבי יוחנן, כמדומני, לא רבי יוחנן הרגיל, שמביאים אותו בירושלמי, שגבאי צדקה היו בורחים מפניו, שהיו רואים אותו, היו בורחים ומפחדים שהוא ייתן כי לא היה לו ממה לתת. וכשהוא היה נותן, הוא היה נותן בשמחה, עד כדי כך שהגבאים פחדו ממנו, לא רצו להתקרב אליו, ידעו שהוא נותן את מה שאין לו. ופעם אחת הוא פגש עניים ברחוב, גבאי צדקה, והם ראו אותו והם ברחו, והוא רץ אחריהם והשביע אותם לעמוד. משביע אני אתכם לעמוד, גוזרני עליכם. ואז הוא תפס אותם, שאל אותם, למי אתם אוספים? אמרו לו, יש כלה, הכנסת כלה, אבל אל תיתן, אין לך. והוציא את המעט שיש לו, שהיה צריך לקנות בשביל בתו שלו, ונתן את זה לגבי צדקה. וכשהגיע הביתה, אומרת לו אשתו, נעשה לך נס גדול, לכוראם נעשה לך אהובך. הקדוש ברוך הוא שאתה כל כך אוהב, לך תראה מה עשה לך. שאתה נתת, אפילו שאין לך, תראה מה קיבלת. והוא בא והלך לאסם שלו, לבק יארד, וראה שהכל מלא חיטים, מקצת חיטים שהיו לו נעשתה, נהייתה ברכה כזאת, ונתמלא כל האסם חיטים. ושראה את זה רבי יוחנן אמר שהוא נשבע שהוא לא יקבל מכל החיטים האלו רק כאחד העניים והכל ילך לעניים והוא יקבל חלק מזה כמו עני איך אפשר להגיע לחיים כאלו שהוא מעצמו כלום רב משה פיינשטיין זכר צדיק קדוש לברכה, ידוע עליו שלא היה לו שעות קבלה. תמיד היה יכול אפשר לתפוס אותו ולענות. הוא לא היה עורך דין ולא דקטור. הוא היה משועבד לקהל, משועבד לציבור, לא, אין לו מגרמי כלום לעצמו. מה שאתם צריכים אני פה בשבילכם. מתאם מתקשרים אליו בשתיים בלילה. הייתה בעליו אישה שביקשה שהוא יתרגם לה איזה מכתב מרוסית, כל פעם שהייתה מקבלת מכתב מרוסיה ברוסית והיא לא ידעה, היא הייתה הולכת לרב מוישה שיתרגם לה את זה, והוא היה יושב ומתרגם לה את זה. ואנשים ששואלים אותו שאלות הכי פשוטות, הוא היה עונה להם. כי הוא לא היה לו מעצמו כלום. כי כולו היה של השם. אם אני של הקדוש ברוך הוא, אני עושה מה שהשם אומר לי לעשות. אני לא של עצמי. אין לי מעצמי כלום, אני לא צריך כלום. וככה היו גדולי ישראל לאורך הדורות, אם זה המפורסם של רב חיים מבריסק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהסיפורים עליו על הרמה של הנתינה אצלו, שזה לא היה בכלל מובן בשכל אנוש. לתת אדם את הבית שלו, את החדרים שלו, לתת לכל עני וקבצן מן הרחוב להיכנס, לפתוח, לאכול, לשבת. 
סיפר פעם הבריסקי רב בנו של רב חיים. ישבתי פעם בשולחן וכתבתי חידושי תורה של אבא ונכנס איזה עני וביקש עט ואמרתי לאותו עני המתן עד שאגמור את החידושי תורה עד שאגמור לכתוב והוא אומר ואז אבא צעק עליי לא עליי ישירות אלא צעק לחלל האוויר של הבית מה זה פה שלא נותנים מיד איך אתה מעז לא לתת מיד? אבל אני רוצה אני לכתוב. אבל אין אני, אין. אין אני. נכנס פעם הביתה רב חיים וראה מישהו יושן במיטתו ולא אמר כלום. כי אין אני. אני מחוץ לתמונה. זוהי הדרגה של המשנה, תן לו משלו. כי לי הארץ, מה שאנחנו קוראים בפרשה, כי גרים ותושבים אתם עמדי, אתם גר ותושב, הכל מתחלף, הכל משתנה, נשמה שלך זה חלק לא כממעל, זה של בורא עולם, זה לא שלך, ואתה לא צריך לתת כלום מעצמך ולא צריך להקריב כלום. לא נברא פה לאדם אלא להלל את השם. לא נבראה יד לאדם אלא לשים בה תפילין, לא נבראה ראש לאדם אלא ללמוד בו תורה, לא נבראה לאישה שיער אלא בשביל שתוכל לזכות במצווה לכסות אותו, בשביל זה קיבלה את זה, לא בשביל שום דבר אחר. יש לנו בית בשביל שנוכל לקיים מצוות מזוזה. לא בגלל שיש לנו בית עכשיו אנחנו צריכים לשים מזוזה. כל המהות של בית נועד רק בשביל שנוכל לקיים מצווה וכך בכל מצוות התורה הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא את העולם וכן גם כן בתורה תהיה בעל חסד בתורה אני ורש נפגשו שעשיר ורש, עשיר ורש נפגשו שהם נפגשים העשיר בתורה, יש אדם שהוא גאון וצדיק ויודע כל התורה בעל פה ובא אליו רש. רש, אני בתורה לא יודע כלום, לא יודע משנה, לא יודע גמרא, לא יודע קריאת שמע, לא יודע תפילה, תיתן לו, תחזק אותו, אל תדאג, לא תפסיד, רק תרוויח. קדוש ברוך הוא אומר, שאם אתה תיתן מעצמך, מהתורה שלך, תזכה את הרבים, יהיה לך ברכה במה שתלמד. יהיה לך ברכה בלימוד שלך. אל תרגיש שאתה נותן, אלא הפוך, בגלל שתיתן, תראה את הברכה. כי הקדוש ברוך הוא המלמד תורה לעמו ישראל. מה אתה חושב, שאתה מבזבז את הזמן, שאתה מלמד מישהו קריאת שמע? אתה לא מבזבז את הזמן. יש מדרש בקהלת, יש מדרש נפלא ביותר על רבי אלעזר בן ערך, שהיה מגדולי התנאים, היה אדם שכתוב שהיה לומד תורה. ניצוצות של אש היו יוצאים, 
הוא היה מכריע את כל חכמי ישראל. והמדרש אומר שכאשר נפטר רבו של רבי אלעזר בן ערך, אם אני אמצא את לשון המדרש שאומר ככה, הוא היה הולך למקום שנקרא עימום. הוא גמר ללמוד, כתוב שנפטרה, נפטר רבו, והוא החליט לחזור ולהיות אצל אשתו. הוא, רבי יוחנן בן זכאי היה הרב שלו, ורבי אלעזר בן ערך הבין שרבו נפטר, ורבי אלעזר בן ערך הלך אצל אשתו לאימום, מקום מים יפים ונווה יפה. ומה הוא עשה רבי אלעזר בן ערך? המתין שלהם שיבואו אצלו ולא באו. רבי אלעזר בן ערך המתין שיבואו התלמידים ויבקשו ממנו תורה ולא באו התלמידים כיוון שלא באו ביקש ללך אצלם אמר להם אני אלך אליהם ולא הנחתו אשתו אשתו אמרה לו אל תלך אמרה מי צריך למי אין צריכין לך שהם יבואו לפה שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו ואחר כך באו אצלו ולא ידע כלום ולא יכל ללמד אותם שום דבר כי נשכח לו כל תלמודו, למה? כי לא היה לו תלמידים וכאשר אין לו תלמידים התורה שלו גם כן לא תתברך אם אדם לא נותן גם בלימוד שלו לא תהיה ברכה איך אדם מקבל ברכה בלימוד שהוא נותן אפילו לאנשים שהוא מלמד אותם דברים פשוטים שהוא מלמד את הרש שהוא רש בתורה ומלמד אותו דבר פשוט אז הקדוש ברוך הוא מברכו שבלימוד שלו הוא לא ישתכח ולכן מוריי ורבותיי התורה נמשלה עוד מעט שבועות דבש וחלב תחת לשונך חלב זה דבר הפלא ופלא. פרה, מה יש לה מהחלב לעצמה? כלום. היא רק נותנת, ונותנת, ונותנת. ודבר מעניין, וכאשר היא מפסיקה לתת, מפסיק לה גם החלב. כשמפסיקים להניק, מפסיק גם החלב. אין. דווקא בגלל שנתת, התברכת, ואתה עזרת, אם בגשמיות ואם ברוחניות, התברכת, כי הבנת שזה לא שלי, אז הברכה עכשיו יכולה לבוא אליך. אבל אם אתה מבין שהכל שלי, ושלי, ושלי, ואני נותן, לא תהיה לך ברכה. כי ההבנה צריכה להיות הבנה אחרת. יש מעשר בהמה. מעשר בהמה צריך לקחת מאה בהמות ולתת מהם עשר. אומרת הגמרא כיצד עושים מעשר בהמה. מעבירים כל בהמה וסופרים. 
אחת, שתיים, שלוש, תשע, עשר, בעשירי שמים עליה פס, וזוהי מעשר בהמה. ושואלים בעלי המוסר, בשביל מה כל התהליך הזה? יש לך מאה בעדר, קח עשר, תספור, תספור עשרה בהמות, ותיקח, תיתן את זה לכהן. מה עכשיו צריך? להעביר אותם בשבט, אחד אחרי השני? קח עשר ותיתן. לא. תעביר אותם ותגיד, תשמע, יש לי פה עכשיו בהמות כולם של השם. ואני מעביר אותם ואני אומר, זה שלי, אחד שלי, שתיים שלי, שלוש שלי, גם הרביעי והחמישי והשישי, והשביעי והשמיני והתשיעי. הכל הקדוש ברוך הוא נתן, נותן לי. מהסירי אני משאיר לו. אז מה, זה קשה? אז מה, זה צריך להיות להקריב משהו? לא, אבל אם אני הרווחתי, it's my money. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. פן תבנה בתים טובים וישבת. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תבנה בתים טובים, וישבת, יהיה לך בית, 60 by 100, עם איילנד בקיצ'ן, ורחב ידיים, ותגיד, זה שלי, ופתח לבית יהיה מאחור הקטן שהעניים לא יראו. יש דלתות מקדימה, אבל הן כולן סגורות. כשאני אבוא, הוא יצטרך לחפש את הפתח. הפוך מאברהם אבינו, שאפילו דאג שלא יסובבו את הדלת, אלא יהיה לו פתח בארבעה רוחות. אבל הוא עושה בית, והכל סגור. רק שם הפתח, ובפנים, הפלא ופלא. הכל לא מחסיר דבר קטן. הכל הוא עושה לעצמו. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, ופתאום הוא השקיע בבית עשר מיליון דולר ברהיטים, בשנדליות, בשיש, שהמרבל של השירותים יתאים לכיסא ויתאים לנעל של השבת של אשתו, והכל יסתדר, איזה יופי. הוא דואג להכל, ואז הוא בא לרב, והוא מבקש לקנות מזוזות לשלושים חדרים, והרב אומר לו שישים דולר מזוזה, ואז הוא צועק, מה כל כך הרבה כסף? למה צריך כל כך הרבה? אין לך מזוזה בעשרים? בעשר? מה זה כל הסופרים האלו? וכל הרבנים האלו? אחד כזה חי בתחושה שהכל שלו. I made it with my ten finger בעשר אצבעות. With my two hands. אני הגעתי למה שהגעתי. אני, איפה אני? הכל בזכות עשר אצבעות שלי. אני עשיתי. אני הבאתי את עצמי. אני מוכשר. אני גאון. ואני לא יכול לתת מעצמי שום דבר, אפילו מזוזה, אני מחפש מחיר זול. 
זה אדם שחי בתחושה של האני. אני. והקדוש ברוך הוא אומר, תיזהר, פן, תשכח את השם אלוקיך. לא יישאר לך מזה כלום. תפסיד את הכל. אם לא בעולם הזה, אז לעולם הבא. תבין, תלמד פרשת בהר בעיון, ותבין כי לי הארץ, ולא תימכר הארץ לצמיתות. תבין שעבדיי הם, קודם כל אנחנו עבדי השם, לפני הכל הכל הכל. היה אחד מצדיקי הדור. יש לו ספר, מספרים עליו, הכל לאדון הכל. All for the boss, שהיה מקים עולה של תורה פה בארצות הברית, רבי הרמן, ומספרים עליו סיפורים הפלא ופלא על מסירות נפש שלו, על הדאגה שלו לכלל ישראל, שלא ראה לעצמו כלום. פעם עשה חתונה, היה לו קרן של הכנסת כלה. ועשה חתונה לאחת מהבנות היתומות, הוא ביקש מאחת מהאנשים שתארגן את החתונה, ואז הוא הגיע לחתונה וראה שאין פרחים, והוא הלך אל האישה שארגנה ושאל אותה למה אין פרחים פה? אז היא אומרת לו, תשמע, אני, זה כסף של צדקה, אני לא ידעתי להשקיע בפרחים, לא, זה לא כל כך נססרי, זה לא כל כך חשוב. אמר לה הרב הרמן, אם זאת הייתה הבת שלך, כן היית שמה או לא היית שמה? כל יתום וכל אני הוא כמו הבן שלי. כל יתומה היא כמו הבת שלי. וצריך לתת לה את הכל כאילו זה החתונה שלנו. זוהי דרגה של אדם שמרגיש שכל כולו שייך לאחר. אין לו מעני כלום. ואדם שחי ככה, ועכשיו אנחנו בימי ספירת העומר, הוא לעולם לא ידבר לשון הרע, לא יהיה לו שנאה וקנאה מאף אחד. הוא ייזהר בבן אדם לחברו, כי הוא יודע, אני פה רק בשביל השני. אני פה לא בשביל עצמי. אז ודאי שאני לא יכול לפגוע בו. שלי שלך ושלך שלך. גם מה ששלי שלך, ובוודאי מה ששלך שלך. האומר שלי שלי ושלך שלך, כתוב במשנה באבות, יש אומרים זוהי מידת סדום. למה מידת סדום? כל אמריקה זה ככה. It's mine, it's yours, שלי, שלי, שלך, שלך. לא, זו מידת סדום. אם אתה חי שזה שלי וזה שלך, ככה חיו בסדום. לא נתנו לאף אחד כלום. כל אחד יש לו את החיים שלו, את הבית שלו, סגור, לא רואה אף אחד. לא יודע מה קורה אצל השכן. אין עזרה, כן עזרה. אנחנו רואים בתרבות של הגויים. שאין להם מושגים של צדקה ונתינה, כמה אנוכיות הם מגלים, כמה אגו, כמה אהבת עצמם, כמה כל 
כך הם שקועים בתוך עצמם ובהנאות שלהם, ובלתת לעצמם כל הזמן רק תענוגות. ואין להם מושג בכלל להסתכל על השני, לראות, גם אם הוא מחייך עליך ואומר לך בוקר טוב או שלום, יש פה איזה אינטרס. הכל חבוי באינטרסים של לקחת. ככה הגוי חי כי אין לו תחושה, הוא לא, מוס, הוא לא מודע בכלל למושג של צדקה. הוא לא נותן מעצמו כלום. הוא רודף אחרי כל דולר והוא מוכן להרוג אותך גם בשביל הכסף. אבל אדם שהוא חי בצורה של נתינה, של אומו מעצמו לא כלום, החיים שלו אחרים לגמרי. זה מתוק. הוא חי בתחושה כזאת שלווה. לא קשה לו לעשות מצוות, הוא לא מקריב כלום. הוא נותן לקדוש ברוך הוא את מה שכבר anyway שייך לקדוש ברוך הוא. והדרגה הזאת, יכול אדם לקיים שמיטה, יכול לקיים כל התורה כולה. ונזכה בעזרת השם, מוריי ורבותיי, שנגיע להיות עבדי השם ברמה כזאת, שנרגיש שתן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אמן כן יהי רצון, שבת שלום.